0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz und ich bin Michael. Und wir reden
1: heute über Seeräuber. Geil. So Blackbeard und hier Jack Sparrow und so. Nein, die anderen. Ähm ähm ah, die Vitalienbrüder. Du meinst Tortebaker, ähm äh, der, ich habe vergessen, Nein. wie der andere heißt.
0: Nein, die die anderen.
1: Ja. W- Was für andere Seeräuber?
0: Überlege doch mal. Wir sind wo waren wir zuletzt? Worüber haben wir zuletzt gesprochen? Wir können taktisch äh, klug
1: hier... Ach, so, natürlich. Die russischen Seeräuber in Ich-Weiß-Es-Doch-Nicht. Also ich weiß es natürlich, aber ich tue jetzt gerade, das ist mir
0: egal. Wir hatten ja zuletzt über Rasputin gesprochen. Genauer gesagt über Grigori Jefimowitsch ah. Rasputin. Das war die Folge ja. von letztem Montag. Hört ja gerne mal rein, falls euch das interessieren sollte. Und wenn nicht, hört auch rein. Anschließend interessiert es euch. Genau, das war richtig,
1: der war nämlich lustig.
0: Genau, der war turbo-witzig, um genau zu sein. Warum wir jetzt wieder den Bogen schlagen zu Seeräubern, das erfahrt ihr sofort. Und zwar davor ging es um Anne von der Britannia, also Anne de Britann Ist egal, Französisch da, die aus der Britannia. ihr wisst schon. Und wir waren ja auch irgendwann mal am Römern und wir wollten dann ja eigentlich zu den Griechen rüber und so weiter und so fort. Und möglicherweise kommt in Folge 200 ja auch mal wieder ein bisschen was mit Römern. Aufs Tableau. Könnte sein. Ja, ja, und da wollten wir dann mal wieder da so ein bisschen in die Richtung robben, in die römische Richtung robben. Und deswegen geht es heute nicht ganz um römische Seeräuber, aber um Seeräuber, mit denen die Römer Spaß hatten. Ich nenne es mal so. Also ich glaube, da sind
1: auch ein paar römische Seeräuber drunter gewesen. Ich meine, die haben ja jetzt bei der Akquirierung von Personal nicht so viel, also, Zurückhaltung bewiesen, oder? Nee, ich glaube, wenn du ähm,
0: Römer oder Römerin in deinem Personalausweis stehen hattest, dann haben die dich nicht genommen. Dann warst du beim Einstellungs-, im Assessment Center durchgefallen.
1: Wenn es da schon Personalausweise gegeben hätte. Das Problem ist, die haben dich schon genommen, aber ja mit. Und nicht, also nicht das Freundliche mit.
0: <lacht> Gut, aber ob man dann zum Personal gehört, ist die andere Frage. Also man wird dann ganz schnell Personal, aber
1: anders. Woanders. Genau. Und zwar, ja, müssen wir, das müssen wir gleich nochmal aufdröseln, yes. aber haben wir, was, was, <lacht> ich, ich wollte sagen, da, haben wir nicht, da kommen wir gleich vor, zu, ja, haben wir nicht vorher noch irgendwie Personalarbeit hier zu, zu leisten, also hier mal einmal durchzukächern durch die Ecke Hansaring Höhle, so vor der 200, ähm, ist das so, ja, weiß ich nicht, man könnte ja mal gucken hier, äh, ob da noch eine E-Mail unterm Stein liegt oder, ich,
0: warte, ich, ich wende den mal eben, kennst du das, Ja, wenn du so ein, Vermoderten Baumstamm Im Wald und die oben alle, pf. <lacht> Genau Und die die sind dann alle unterwegs So, achso, das ist das falsche E-Mail-Postfach Ich bin Robin hat mir die E-Mail nicht weitergeleitet Was? Ja, gestern kamen die rein, gestern morgen um neun Normalerweise muss er ja nochmal Ein ernstes Wörtchen reden <lacht> Der sitzt da wahrscheinlich gerade, während er die Folge hört Und kriegt, kriegt Puls <lacht> ja, wollte ich sagen. <lacht> so, ey, Hat schon das immer so <lacht> auf den Lippen. Sei es ihm
1: gegönnt. Schönen Gruß an dieser Stelle. Gut, so. Also, w- was jetzt für, also soll ich jetzt über die E-Mail reden oder... Äh, welche genau meinst du denn? Ich dachte, wir könnten einmal kurz ansprechen, dass uns Karl der äh, Vierte zum Beispiel vorgeschlagen wurde und die goldene Bulle. Ich denke, Karl der Fünfte. und das Riesenkinn kommen auch noch mit in die äh, Liste von... Äh, mittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Herrscher, die man mal annehmen könnte. Ne? Oder äh, vom Stefan. Ne, Quatsch, vom Thomas. Der, die Stefan hat den Karl vorgeschlagen. Es ist auch schwierig. Und der Thomas hat mal vorgeschlagen, sich mal Expeditions Rome anzugucken. Expeditions Rome. Ja, ich hatte ein äh, Angespielt vom Steinwallen dazu gesehen. Sah ganz interessant aus, aber jetzt in dem Sinne auch nicht, also mein Spiel. Ich bin ja so ein Globalstratege.
0: Das, das, müssen wir in die Zitateliste aufnehmen. Michi 2022 Ich bin ja so ein Globalstratege. Wenn du dich ja, dann demnächst komm. irgendwo vorstellst, dann sagst du: Guten Tag, äh, Michael Kremann, Go- Globalstratege. Steht ja. auf der Visitenkarte. Kannst du dir das nicht vorstellen? Doch, klar. Kaufe ich dir voll ab. Aber also, finde ich trotzdem witzig. Ja gut. <lacht> ja gut. Da kannst du mitleben, leben, ne? Als Globalstratege. Ja, muss man also, ich das mitmachen. Eben, ja. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall vielmals für die Einsendungen der E-Mails und für die Themenvorschläge. Wir widmen uns dem auf jeden Fall bei Zeiten, also das habe ich jetzt nicht gesagt, ich meinte damit nicht, dass wir uns dem auf jeden Fall widmen, aber es kommt mit in die Liste und wir schauen mal, äh, wann und wo wir das unterbringen können.
1: Das ist der Punkt. Äh, Ja, ich wollte gerade nur schauen, wir haben äh, mittlerweile zwölf Leute, die uns bei Steady unterstützen, wenn wir schon so am Durchwursteln sind. Ja, herzlich willkommen, Christian, du bist neu. Also, siehst jetzt auch mal, wie oft wir nachgucken. Weißt ja, wann du dich dazu gesellt hast. Ja,
0: du kannst die anderen auch noch mal ruhig vorlesen.
1: Hm. Ja, aber Lars, Konrad, Susanne, Veronika, Steffen, Stefan, Maren, Thomas, Lukas, Andreas und Anna-Maria. Würde mich tatsächlich interessieren, wahrscheinlich sind äh, der Thomas und der genau die Leute, oder? Das könnte sein, aber das... äh Finden wir an einem
0: anderen, zu einem anderen Zeitpunkt heraus. <lacht> Auf jeden Fall vielen, ja, vielen, vielen Dank an euch. Google, ja, vielen Dank. Das dass großartig. ihr uns da unterstützt, auch an dieser Stelle natürlich an alle anderen, die noch nichts davon mitbekommen haben, dass wir auch bei Steady sind. Den Link findet ihr natürlich immer in der Folgenbeschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Und da freuen wir uns natürlich über alles. Ihr müsst nur im Hinterkopf behalten, ihr kriegt da nichts, nichts dafür. Ja, also... Man kennt das vielleicht so von Patreon und Steady, dass dann so hinter der Paywall-Zeugs da auftaucht oder irgendwelche Goodies für unsere UnterstützerInnen. Aber das gibt es beim Heldenpicknick. Da könnt, ihr das, da könnt ihr auch gerne unterstützen. Da bekommt ihr sogar extra Content extra für die Paywall produziert. Hier gibt es das nicht. Weil, um ehrlich zu sein, wir produzieren einmal die Woche so eine Folge. Das muss reichen. Ja.
1: <lacht> und Aber ihr könntet, wenn ihr uns unterstützen wollt und sagt ah Nee, ohne Gegenleistung, so ist mir zu blöd, könnt ihr einfach eine Tasse kaufen. Stimmt, dann bekommt ihr auch was dafür. Auch diesen Link
0: findet ihr in der Folgenbeschreibung. (lacht) Wenn ihr über euren Podcatcher oder Podcast-Grabber mit dabei seid, dann guckt doch einfach mal eben auf seitenwetzer.de oder sucht uns bei Supergeek. Das ist unser Partner in Sachen Merch. Da bekommt ihr die Tasse. Äh, Im Podcast-Grabber
1: geht's. Ja, also da kannst du, Ja, da hast du eine Folgenbeschreibung Soll man, bist Du bis euch komplett aus dem Podcast geben raus nee, Nur bei Spotify aber, und bei dieser und so Da müsst ihr ja auf Seitenwälzer.de. Ja,
0: ich bin mir immer nicht sicher Weil im Backend von ähm, unserer Seite Weiß ich immer nicht, welch, ob, ob der Podcast-Grabber Jetzt die Folgenbeschreibung im Plugin nimmt Oder die, in, äh, die für den Artikel gut ist Weil im Plugin steht die nämlich nicht mit drin Wenn du weißt, was ich meine Aber ah. da kann man auch nicht verlinken
1: weil das nur so ein... Ja, aber hier in meinem Podcast-Addict, nochmal so eine unentgeltliche Empfehlung für einen vernünftigen podcast gräber steht unter Unterstützen. Ähm, vielleicht ist das ja auch nochmal eine neue Information für den einen oder die andere. Ihr könnt uns jetzt unterstützen und damit Teil der Ecke Hansaring-Community werden. Schaut auf Steady vorbei.
0: Oh, ich sehe gerade, Oder es ich steht habe eine
1: Sammeltasse aus der
0: ersten Auflage. Wer weiß, wie lange es die noch gibt. Ich sehe gerade, ich habe das Rasputin-Bild nicht quadratisch gemacht. Was ist da denn? Oh, einmal mit... Das werde ich nochmal korrigieren, wenn ich morgen sowieso diese Folge hier einstelle.
1: Gut. Äh, genau. Oh, das ist ja ein schlimmes Bild. Ja. Äh, jetzt müssen wir wieder zu Arr und Piraten kommen, oder?
0: Jetzt müssen wir mal wieder zu Arr und Piraten kommen. Und zwar geht es um kilikische Seeräuber. Da geben sich jetzt gleich Fragen. Ich sehe die Fragezeichen <lacht> schon über euren Köpfen, verehrte ZuhörerInnen. Ja. Erstmal müssen wir klären, wann sind wir überhaupt und dann klären wir... Nee, Ort vor Zeit, habe ich mal gelernt. Ach das so. heißt, erst klären wir, wo ist Kilikien und dann klären wir, wann wir uns befinden. Ja. So,
1: da, also da ist alles ein bisschen komplexer. Ähm, wie können... Also, heutzutage wäre Kilikien... Ich weiß gar nicht, heißt das noch so? Nee, ich glaube nicht. Nein, Türkei, es ist eine antike
0: Landschaft. Provinzen. Kilikien der ist... der
1: Provinzen der Türkei. Ist eine antike Landschaft. Nee, heißt heute nicht mehr so.
0: Und zwar entspricht das ungefähr dem östlichen Teil der hö- heutigen türkischen Mittelmeerregion. Ja, also das ist so, wenn ihr euch die Karte aufreißt, also
1: die Karte, und wenn ihr ganz links an Zypern ins Wasser springt und nach Norden schwimmt. Ja, das Und dann hier. dreht ihr euch nach rechts. Da ist nochmal so eine Bucht,
0: so eine ja. relativ große, die noch türkisch ist, aha, nahe an der Grenze zu Syrien. Und, ja, Zypern ist, wie gesagt, da auch in der Nähe. Genau,
1: ja. Das Problem mit den äh, kilikischen Seeräubern ist aber das gleiche Problem, das ist schon mit den Germanen, den Galliern, den Kelten, den Skythen. Fallen bestimmt noch welche ein. Ja, also alle, alle Sammel- Nicht-Römern. Mit,
0: ich wollte gerade sagen, mit allen Sammelnbegriffen, die die mit denen die Römer so um sich geschmissen haben, weil sie einfach zu faul und... Es sie auch, also waren einfach zu faul, mal genauer nachzufragen und außerdem dauerte ja auch zu lange, wenn man sagt, die Piraten bestehend aus Syron, äh, Pontern, äh,
1: Seleukiden nicht mehr ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Manche Leute von Kreta waren dabei, irgendwelche Bithynier, weiß ich auch heute nicht mehr, wer das ist. Also äh, da haben sich die Römer das mal wieder, wie immer, sehr, sehr einfach gemacht und sich das angeguckt und haben gesagt... Das sind kilikische Piraten, die kommen irgendwo von der Küste, von dem, was irgendwann mal so ein Typ Türkei nennen wird. Wir nehmen das mal nicht vorweg und nennen die nicht türkische Piraten. Nennen wir sie kilikische Piraten. Passt schon. In ihrem unverwechselbaren lateinischen Duktus. So, und jetzt müssen wir in
0: diesem Zuge doch mal zu Griechen springen. Und zwar müssen müssen wir nicht erst das Wann noch klären. Ja, das machen wir jetzt... In einem einem Abguss, weißt du? Aufguss, Abguss, ist egal. Aufwasch, was da ist. Ich bin müde, ähm, ich habe Hunger. Ich darf auf auf Abguss sagen. Also, mach dir einen Tee. Das hilft für beides, meinst du? Da wäre so eine Brühe, wäre vielleicht eher angebracht. Das sättigt und stillt den Durst. Gut, wie auch immer. Wir sprechen vom Seleukidenreich. Das Seleukidenreich ist ein Herrschaftsgebiet, was entstanden ist, und da werden wir auch definitiv noch darauf zu sprechen kommen, nachdem das Reich von Alexander des Großen, ich will nicht sagen, zerbrochen ist, aber sich aufgeteilt hat in, in kleinere Reiche. Und das
1: geht zurück auf einen Herren namens Seleukos. Genau, der Typ war einer der Diadochen, also einer der Typen, die Alexander hinterhergelaufen sind, also seiner Feldherren. Und weil ja Alexander bekannterweise irgendwann Fieber bekommen hat und Öck gesagt hat, haben diese Leute unter sich äh, verschiedene Reichsteile aufgeteilt. Und einer dieser Reichsteile ist eben dieses und Mit einem anderen hatten wir einmal schon zu tun, nämlich die letzte Königin des Ptolemäerreiches war ja Kleopatra. Und die Ptolemäer waren halt auch so eine Diadochenfamilie. Dieser Ptolemäus war einer der, also der erste, <lacht> die hatten ein paar mehr, war einer der jenigen welchen, die äh, Alexander hinterhergelaufen sind. Falls ihr euch so ein bisschen noch für so Teile dieses Hintergrundes interessiert und das Syllokidenreich auch zweimal erwähnt haben möchtet, hört euch da nochmal die Kleopatra-Folge an. Im Allgemeinen ist es relativ klug, die Folgen jetzt gerade präsent zu haben, glaube ich, oder? Weil wir da so ungefähr in der Zeit sind. So Sulla kommt vor, äh, Cäsar kommt am Rande vor mit einer Geschichte, die wir, glaube ich, in der Cäsar-Folge schon mal angerissen hatten und so. Also das ist passt alles in diese Zeit, womit wir jetzt auch bei der zeitlichen Verortung wären. Genau. Also wir sind so
0: ungefähr so, ja, zweites Jahrhundert vor Christus bis 50, 60 vor Christus, so den Dreh. Also in diesen 150 Jahren halten wir uns auf und in diesen 150 Jahren hat haben die kilikischen Seeräuber, wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Begriff, das Mittelmeer unsicher gemacht. Und da kann man auch gar nicht von diesem kleinen, in Anführungsstrichen, kleinen Teil des Mittelmeers sprechen, von wo wo die Ursprünge liegen, sondern später dann auch das ganze Mittelmeer. Wir waren aber immer noch beim Silokidenreich. Genauer gesagt, waren wir da eigentlich gar nicht mehr, sondern es
1: wird erst interessant, als das kaputt geht. Genau, ihr könnt euch vorstellen, Alexander der Große hatte ja von Makedonien aus, also heute sehr Nordgriechenland und drüber, so kann man dazu sagen, ich denke doch, oder? Ja, ja. Von von da aus hatte der mal äh, die Welt erobert, also nach Osten hin, und war eben durch Kleinasien durchgelatscht, hatte Ägypten übernommen, hatte Mesopotamien übernommen und da kommt halt der spannende Teil. Denn das Seleukidenreich ist scheinbar, also ich sehe, das müsste der Größte der... Äh, Staaten sein, weil das tatsächlich im, am westlichsten an der m, Küste gegenüber von Athen äh, an der, ähm, wie heißt denn dieses Meer jetzt? Herrgott, Michael und Kartenonkel, ich kann sowas doch nicht. Es ist nicht ich die le- Adria,
0: die ist ein weiter links. Ich wollte gerade sagen, du meinst die Ägäis. Genau. Meine Fresse.
1: Einmal mit Profis. Ich krieg's echt nicht auf Kette. Also, äh, das Seleukidenreich. An der Ägäis liegt es tatsächlich an der Kleinasiatischen Küste, den Süden von Kleinasien hatte es komplett unter seiner Kontrolle. Dann die gesamte Ostküste des Mittelmeers bis runter nach Jerusalem, fast bis zum Sinai. Da haben die Ptolemäer übernommen. Und dann weiter nach Osten durch das gesamte Zweistromland. Ja, Siloikea dabei. Persien eigentlich komplett unter der Fuchtel, Baktrien komplett unter der Fuchtel. Klar, das ist dann alles nach und nach verloren gegangen, geschenkt. Aber der Punkt ist, das war wirklich ein Korridor bis außen zum Fluss Oxos, der den Aralsee mitspeist, wenn ich das richtig sehe. Also wirklich weit in den Osten, wir sind fast am Indus. Das ist
0: heutzutage, also um das nochmal so ein bisschen weiter zu beschreiben, mal eben hier die Karte aufrufen, dieser Aralsee, das ist heutzutage Kasachstan-Usbekistan. Also so. durch, durch, diese, durch, das, durch das, den See verläuft, ähm, verlau- verläuft die Grenze zwischen Kasachstan und Usbekistan. Also damit man da mal einen ungefähren Anhaltspunkt bekommt, wie weit östlich man sich da befindet. Ja, das ist so... Ja. Ähm, nördlich vom, von Afghanistan ist das ungefähr heutiges ja, also Afghanistan.
1: Iran ist halt fast komplett, ja, ist komplett drin, wenn ich das richtig sehe. Ja, vielleicht so ein bisschen was vom Osten nicht. Äh, Turkmenistan ist zu großen Teilen drin. Irak ist komplett drin. Syrien, Libanon, Libanon, Israel, Teile von Jordanien, Teile der heutigen Türkei. Also es ist ein Riesenreich, ja, Wie gesagt, das größte der Diadochenreiche. Und das hatte unter anderem eben diese kleinasiatischen Küsten unter seiner Kontrolle. Und das ist der wichtige Punkt, über den wir jetzt reden müssen. Dieser ganz, gesamte Ostteil, da müssen wir, ich glaube, so eine Seleukidenreichfolge müssen wir nochmal machen. Aber da musst du auf jeden Fall einen guten Namen für finden, weil das kennt kein Mensch. Ich habe die auch erst durch Rome Total War kennengelernt, die Leute. <lacht> ich hatte da tatsächlich meine mündliche Prüfung im... Äh, jetzt muss ich gerade,
0: im Hauptseminar zu alter Geschichte drin. Ja, Alexander der Große und eben später dann auch äh, die, die Diadochenstaaten. Das war ganz toll. Super. <lacht> 1A. Ich nenne jetzt keine Namen, aber... 10, 10 von 10 gehen Genau. Für alle, die in Münster Geschichte studiert haben, es gab da bei Game of Thrones so einen Spruch, den haben die aus dem Norden immer gesagt. ne Ständig. Hatte was mit einer Jahreszeit zu tun. Jetzt wisst ihr Bescheid. <lacht> so, genau. Gut. Und jetzt geht das kaputt, dieses Silokin-Reich. Beziehungsweise das wird, ja, es geht kaputt. Genauso kann man es festhalten. Also das wird zerschlagen, es fällt auseinander und was bleibt, ist ein Machtvakuum. Ja, das heißt, wir haben jetzt dieses Reich, was die ganzen Küsten kontrolliert in dem, in dem Teil und dann auf einmal, boop, nicht mehr.
1: Ja. Das Interessante daran ist fast, dass das ist reich ja unter anderem kaputt geht, weil die Römer dem auf den Sack hauen. Also man muss sich mal überlegen, wir sind irgendwie um 200 vor Christus, 188 die Kante und da schon sagt die römische Republik Griechenland, dies, das, geschenkt, egal, aber hier ganz im Osten, ne, da sind ja die blöden Seleukiden, den hauen wir mal auf die Mütze, aber verwalten dann die Gegend dann nicht. Ja. Super. Richtig kompetent. Ja, ist gut, ne? ja Die Leute da haben sich halt gedacht, was, keine Steuereintreiber mehr? Was mache ich denn jetzt? werde ich Pirat. Oder? Anders kann man sich das eigentlich gar nicht vorstellen, glaube ich. Ja, also die Tradition
0: in den Bereichen und in diesen Gewässern war jetzt auch nicht gerade erst erfunden worden. Also das hatte man wohl häufiger schon mal gemacht. Und es ist wohl auch überliefert, dass zum Beispiel ein gewisser Herr Mithridates, also in dem Fall Mithridates der Sechste von König von Pontos, ca. 120 vor Christus, so den D, da ist er, glaube ich, gestorben. Nee, da ist er, hat er seine, seine, seinen, den Thron bestiegen, dass der auch durchaus das als Mittel genutzt hat. Ne? Also, dass der gesagt hat, folgendes, wir, wir machen uns mal mit den Piraten hier gemein und im Zweifel lassen wir die für uns arbeiten und es funktioniert ja auch ganz gut. Ne?
1: Ja, das ist halt der Mithridates, der tatsächlich auch in der Sulla-Folge vorkommt. Ne? Ja. Also wo Sulla hin wollte und dem auf die Mütze hauen hat hat also irgendwie nie so richtig geklappt und so. Das Interessante finde ich daran, dass man erstmal sagt, ja das ist ja schon so Tradition, hm, die sind halt so die Leute, das sind irgendwie Piraten. Hm, also ich habe gelesen, das ist sogar schon zu ägyptischen Zeiten, also noch nicht alexandrinisch-hellenistisch-ägyptischen, sondern richtig ägyptischen Zeiten schon immer mal wieder Stress im Norden gab, weil Ägypten ja durchaus nicht nur sich da auf dieses Land um den Nil beschränkt hat, sondern teilweise bis nach Israel ausgegriffen hat, teilweise äh, Zypern regiert hat, gerade das äh, hellenistische Reich später dann auch äh, und eben auch Handel getrieben hat an der Küste entlang übers Mittelmeer. Und wenn man mit den Griechen Handel treiben will als Ägypter, dann muss man halt einmal rechts ums Mittelmeer rum oder links rum. Aber irgendwie musst du rum, weil mitten drüber ist schwierig, weil die Hochseeschifffahrt zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit war. Also manche Schiffe konnten das manchmal, bestimmte äh, Nationen mögen das mal gekonnt haben, aber tendenziell normal ist die Küstenschifffahrt. Und das heißt natürlich, du kommst in dieser Kehre, unter, südlich von Adana, da in Kilikien, kommst du auf jeden Fall vorbei. Und das vielleicht mit einem reich beladenen Schiff, ja? Wo in, im heutigen Syrien vielleicht noch Phönizier gelebt haben, die selbst Seehandel getrieben haben. Mag es sein, dass die Nachbarstaaten von Anfang an sich gedacht haben, ist aber ein schöner Seehandel hier. Fällt doch keinem auf, wenn ich hier jedes zehnte Schiff mal rausziehe, oder? Und das ist diese alte Tradition. Ja. Dieses, die kommen eh bei uns vorbei, schmeißen wir denen mal was an den Kopf und nehmen das Schiffchen. Genau, das ist der Punkt. Und das wird natürlich dadurch
0: unterstützt, dass jetzt diese Kontrollinstanz, das Seleukidenreich, nicht mehr da ist, beziehungsweise nicht mehr in der Lage ist, da dem Einheit zu geben. Und das führt dann dazu, dass da eine richtige Seeräuberkultur entsteht, so will ich es jetzt mal nennen, weil da ist ja auch ordentlich was abzugreifen. Und weiterhin, in den Anfängen interessiert die Römer das relativ wenig, sogar im Gegenteil, weil man kann ja auch
1: Handel treiben mit denen. Also, ja, ist, ist auch das Geld super mit Klasse. Also, ich meine, was brauchen die Römer? ja? Wenn wir jetzt mal sagen, komm, wir haben nur zwei was ist was bücher über die Re- äh, Römer gelesen. W- w- was haben die? Ja, Die haben diesen Getreidehandel von, von Ägypten rauf. Ja, das kennen wir. Und dann haben die was noch für einen Handel? Sklavenhandel, ganz genau. Was kommt dabei rum, wenn möglichst viele Schiffe weggeräumt werden? Ruderschiffe zu großen Teilen. Da sind viele Leute drauf. Was brauchen die Römer? Sklaven. Was können die Piraten machen? Sagen sie mal, kommen sie doch mal mit hier, ja. Kriegen sie hier eine schöne Kette, ja, was Formschönes. Und dann können sie sich da vorne mal anstellen. Dann werden sie mal direkt Latein lernen. So. Ja, und wenn ich das dann war nicht, das, ne, dann nicht. Ja, dann man, ök. Man,
0: Ja, genau. Also, den konnten die halt
1: äh, es, äh, Sollen wir jetzt schon die lustige Geschichte mit den römischen Sklaven erzählen?
0: Äh, welche genau meinst du jetzt? Äh,
1: dass freie Römerinnen und Römer ja also bei den, von den Piraten eigentlich nicht behelligt wurden.
0: Ah, die, wie damit verfahren worden ist. Ja, ja, das können wir, das können wir mal kurz besprechen. Angeblich, wenn sich jetzt ein Römer oder eine Römerin auf so einem Piratenschiff fälschlicherweise wiederfindet,
1: das ist ja ein Versehen. Ja. ja. Das ist ja ganz klar ein Versehen. Ja, also kann ja, sagen wir mal, ein phönizisches Schiff fährt da lang, ja, oder ein ägyptisches, und da ist zwar aus Versehen ein Römer drauf. Ja? Können wir ja nicht Bürger wissen. sogar
0: Steht ja nicht dran. Nein. Ein Röm, also, ein römischer Bürger oder eine römische Bürgerin. So. Und jetzt sind die auf dem Piratenschiff, da müssen die sich ja kenntlich machen. Da müssen die ja sagen: Hör mal zu, lieber Pirat, ich bin Römer. So. Das war kein Problem für die Piraten. Nein, das haben die auch. Das hat man ganz grüßt. klar anerkannt. Ja, man hatte ja. sofort immer eine Ersatztoga und Ersatzstiefel dabei. Das heißt, dann wurde die Person, die dann da gerade an Bord war, direkt auch als Römer kenntlich gemacht. Hm. Und dann hat man eine Leiter am Schiff, Rumpf außen angebracht und hat gesagt, gut, Sie dürfen jetzt gehen, Herr oder Frau Römer. Wiedersehen. Bitte jetzt. <lacht> Tschüss. Wo es nicht glatt ist, das ganze Rennen. Solltest du auch. Also, um es nochmal zusammenzufassen, man hat dann wohl Leute, also Römer und Römer, die sich beschwert haben, dass sie ja Römer und Römerinnen sind und deshalb was Besseres als alle anderen, die gekidnappt werden, einfach auf dem Meer ausgesetzt. Und dann auch ziemlich
1: egal wo, möglichst nicht in Küstennähe. Genau. Man hat es also planschen lassen. Das hat natürlich einen ganz klaren Grund. Weil, wie gesagt, Rom kauft große Teile dieser Sklaven ab. Also tatsächlich extrem große Teile. Wir haben auf der einen Seite eine Ein Sklavenmarkt, ja. Wie hieß der Laden? Delos, ne?
0: Ja, Delos. Das können wir auch nochmal eben kartenonkeln,
1: wo sich das denn überhaupt befindet. Ja, klar, das kriege ich nicht gekartenonkelt.
0: Okay, das ist ähm, interessant. In der Mitte. Also wenn man sich die Ägäis anguckt, dann hat man ja, oder sagen wir mal, wir gucken uns den südlichen Teil von Griechenland an. Diese Halbinsel, die an dessen Zipfel Athen liegt. Ich weiß, da ist links noch noch so ein so ein Inselteil dran, so eine Halbinsel, wo im Süden dann Sparta ist und so weiter. Alles klar, aber man kann ja erkennen, okay, das war mal mehr. Ne? Und diese ganzen ganzen Inseln, die sich in der südlichen Ägäis befindet, befinden, diese Inseltupfen, die sind ja alle mal, also man kann gut erkennen, dass diese Landmasse mal zusammengehört hat und das jetzt nicht mehr tut, finde ich. So. Und wenn man davon ausgehend am Zipfel dieser Inselgruppe, ziemlich in der Mitte von, von den griechischen Inseln, da auf einer Insel lag Delos, beziehungsweise liegt Delos. Das ist immer noch eine Insel. So, und das war der Umschlagplatz schlechthin für Sklaven.
1: So, also Jetzt könnt ihr euch also vorstellen, da wurden bis zu 10.000 Sklaven am Tag verkauft. Ja, und die mussten ja irgendwo herkommen, das hatten alles diese kikilischen Seeräuber eingeräumt äh, eingefangen, die ganzen Leute. Das heißt, ihr könnt euch also vorstellen, die saßen nicht mehr nur in dieser kleinen kikilischen Kante, sondern die hatten sich an allen möglichen Küsten, an der Küste von Rhodos zum Beispiel, äh, auf Zypern, in Ägypten weil es teilweise schädlich für Syrien war, weil von Syrien aus ja nach Richtung den Rest des Mittelmeers gehandelt wurde, wurde das eben gefördert, dieses Pirateriewesen. Auf Kreta muss es unfassbar viele Piratenstützpunkte gegeben haben, auf den Balearen, ja, also ganz andere Seite von von Italien und tatsächlich bis nach Gibraltar. Und von dort aus überall kamen also mit diesen Piratenschiffen, die natürlich auch noch mal stärker bewaffnet waren als vielleicht so ein Handelsschiff, das heißt, die ihre Ware in Anführungsstrichen dann eben bis Delos bringen konnten, ohne irgendwie angegriffen zu werden. Von dort aus kamen diese ganzen Sklaven Haupteinnahmequelle. Natürlich wurden auch die Handelswaren dort verkauft, aber vielleicht nicht gerade auf Delos, sondern auf einer anderen Insel vielleicht. Aber äh, die Sklaven waren die Haupteinnahmequelle. Das wurde alles in Delos umgeschlagen und ging von da aus wirklich zu, zu großen Prozentsätzen nach Rom, weil Rom einfach nachdem sie Karthago zerstört hatten, eine unfassbar große Menge an Sklaven brauchten, weil sie natürlich ihre gesamte, ja ihre gesamte Wirtschaft war ja auf Sklaverei aufgebaut. Und wenn jetzt auf einmal von Karthago, wir haben das ja in der Hannibal Folge gehört, wie viel Land in der gesamten iberischen Halbinsel einfach und auch in Nordafrika von Karthago übernommen worden war, wie viele Privatbesitzungen von Karthagern da an Römer übergegangen sind, und ich sage das jetzt gerade sehr bewusst, ja, von reichen Karthagern an reiche Römer. Das waren ja keine Leute, die da irgendwie gesagt haben: so, und jetzt ernähre ich hier meine Familie, schön, sondern das waren Leute, die haben da. das waren hohe Politiker, die da einfach diesen Landbesitz übernommen haben und den mit Sklaven betreiben wollten. Und dann mussten sie irgendwo diese Sklaven herbekommen. Und wir sind hier in Jahren, in denen halt noch nicht einen Cäsar mal eben durch Gallien rennt. Wobei, wann ist denn das? Es könnte sich noch ein bisschen, ja, 58, also in 30 Jahren von von dieser Zeit an wird sich äh, Cäsar durch Gallien treiben und dort dann wieder Sklaven irgendwie akquirieren, festmachen. Ein Assessment-Center eröffnen. Genau. Im Moment ist dieser Markt die beste Quelle und die schnellste und einfachste Quelle, der Römer um ihren ihren Hunger nach Sklaven zu, äh, zu sch, äh, befriedigen ich mir fällt das richtige zu stillen so rum Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, diese Seeräuber haben dadurch, dass sie ja immer mehr Geld einnehmen durch diese Sklaverei, durch den Verkauf der Handelswaren, teilweise der Handelsschiffe, wenn sie sie nicht selber gebrauchen konnten, da ist ja einfach eine unfassbare Menge Geld und auch eine immer weiter, weil das natürlich auch Leute anzieht, wiederum die da mitarbeiten wollen, auch eine unfassbare Menge an Soldaten, an Helferinnen und Helfern, die sich um diese Seeräuber scharen, sodass die teilweise in der Lage waren, selber Städte zu gründen oder zu übernehmen. Und diese waren dann teilweise, das wäre auch großartig, ähm, wieder, also diese Stützpunkte und Städte, teilweise auch die Sklavenmärkte, waren dann wieder unter römischer Kontrolle bzw. der Kontrolle von römischen Steuerpächtern. Oder die Piraten haben selber die Steuerpacht übernommen. Das ist auch geil, oder? Das ist, das ist super. Das ist ein also Star. A- Steuerpacht muss man vielleicht auch nochmal erklären. Der Staat Rom sagt dir, Moritz, hey, du bist jetzt für die Steuern hier auf Delos verantwortlich. Ja, wir haben jetzt geschätzt, also das Finanzamt hier hat gesagt, komm, da müssen 100.000 Sesterze rauskommen. Alles, was du drüber kriegst, ist deins. Aber du bist mir die 100.000 Sesterze schuldig. Was du denen auspresst, ist mir prinzipiell erstmal egal. Mach nicht zu viel, sonst kommen wir mit einer Legion. So, das heißt, du presst den 120.000 Sesterze raus gibst 100.000 ab, hast 20.000 gewonnen, läuft. Wenn du das als piraten machst mit einer Truppe von Leuten mit Migränestäbchen, kannst du ja ausrechnen, wie viel Geld du da machst. Das funktioniert ganz gut, glaube ich. Also da kann man erstmal mitarbeiten. Und das ist natürlich dann wieder klar, warum man auf keinen Fall will, dass irgendwer mitbekommt, dass irgendwie ein Römer mal in piratische Gefangenschaft geraten ist, warum die dann also schwimmen geschickt wurden.
0: Ja. So, was ich noch witzig finde... Jetzt hat man ja bei Piraten eigentlich so diese typischen, weißt du, Holzbein, Augenklappe, Papagei auf der Schulter. Und dann in so abgetakelten Schiffen fahren die dann so übers Mittelmeer. Eigentlich durch die Karibik, aber in unserem Fall jetzt Mittelmeer. auch nicht so unterschiedlich. Ist ja auch eher so ein abgeschlossener Bereich. Dem war aber nicht so. Allein schon, weil man diesem Halsabschneider oder zerlumptem Halb- Halsabschneiderruf so ein bisschen entgegenwirken wollte, ist es vor allem laut Plutarch wohl so gewesen, dass die Seeräuber auch durchaus mal vergoldete Segel, purpurne Sonnendächer oder auch versilberte Riemen benutzt haben. Einfach so nur schön. Um so ein bisschen, weißt du, so... Nicht, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ist es jetzt nicht auf dicke Buchse machen, aber es ist so ein bisschen, ne, weißt du, man ist halt Mann und möglicherweise auch Frau von Stand. Und nicht nur so eine zerlumpte Truppe
1: mit Augenklappe. Das wollte man einfach nach außen hin zeigen. Ja. Wir können noch ein bisschen mehr tatsächlich über diese Kultur der Piraten sagen. Also wir wissen ja, wo sie ungefähr herkamen. Hm? Also da eben aus Kilikien, beziehungsweise aus Eigentlich kann man fast sagen, aus dem gesamten Süden der heutigen Türkei, dem Süden Kleinasiens, plus die meisten der Inseln, kretische Piraten werden auch noch viele dabei gewesen sein. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine recht hellenistisch geprägte Kultur, bis auf einen Aspekt. Man geht heute in der Forschung davon aus, dass wahrscheinlich, es das ist natürlich nicht sicher zu beweisen, aber. Wahrscheinlich waren sie die ersten bekannten Verehrer des Gottes Mithras. Ihr erinnert euch vielleicht an unsere römischer Glauben und Kulte und sowas äh, Folge. Die waren die Leute, die diese Heiligtümer mit dem Stier und diesen etwas merkwürdigen Opfern, was die die Römer nicht so richtig verstanden haben. Die haben diesen Glauben wahrscheinlich übers Mittelmeer getragen. Wie das dann zu den Römern kommt, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, Das ist natürlich... Zum einen wird das irgendwie ja aus der, aus der Gegend da gekommen sein. Zum anderen hat es einen riesigen Vorteil, nicht in dieses römisch-griechische Pantheon reinzugehören, weil nämlich die römisch-griechischen Tempel oder griechisch-römisch, damit es ein bisschen mehr Ringen klingt, das sind die Banken der damaligen Zeit. Also wenn ich Geld irgendwo lagern will und es sicher haben will, dann gebe ich es natürlich den Götterdienern, weil Niemand, der noch bei klarem Verstand ist, wird einen Tempel angreifen. Oder da was klauen. Die werden ja beim Scheißen vom Blitz erschlagen. So Und diese Piraten haben einen Teil ihrer Reichtümer auch damit verdient, dass sie zu Küstenstätten hingefahren sind, aus ihrem Schiff gekommen sind. Alle Leute, die irgendwie ansatzweise tauglich aussahen, zusammengeschnürt und mitgenommen haben. Tatsächlich so viele, dass unter anderem der König von Bithynien, das ist ein... Reich im Nord, Nordwesten, ja, Nordmitte, <lacht> ne, äh, Kleinasiens, also so ein Stück östlich vom heutigen Istanbul bis so in die Mitte rein, hm. äh, von diesem Reich auf jeden Fall, also da sind diese Seeräuber natürlich auch hingefahren, weil warum sollen die irgendwie in der Ägäis aufhören? Der hat gesagt: Ja, sorry, Rom, ähm, wir können leider keine Hilfstruppen schicken, damit du gegen Pontos noch ein bisschen weiter östlich kämpfen kannst, gegen diesen Mithridates. Die Seeräuber haben uns alle Leute geklaut. ja Alle Leute, die kämpfen können. So, also die Seeräuber kommen dahin, nehmen diese ganzen Leute, die kämpfen können, mit und sie machen alle Tempeltüren auf, nehmen alles, was aus Gold ist, mit und fahren wieder nach Hause ohne vom Schei- beim Scheißen vom Blitz erschlagen zu werden. Das ist also ein Riesengeschäftsmodell gewesen zu der damaligen Zeit und das alles nur mit Küstenschifffahrt. Finde ich total spannend, dass das auch nicht mit dem, also nicht wie man es dann später vielleicht kannte, dass die sich halt auf offener See verstecken konnten und mussten. Die konnten sich an der kretischen Küste verstecken oder halt zu Hause.
0: Ja, und was man auch jetzt nicht annehmen darf, wir haben gerade schon von den goldenen Segeln gesprochen. Es ist jetzt nicht so, dass das so ja, zehn Boote sind, ja, vielleicht mal 15 die dann da so rumpaddeln mit ihren silbernen Rudern, Riemen, Entschuldigung. Sondern man muss da natürlich auch wieder sich so ein bisschen auf antike Autoren verlassen. Aber man schätzt, dass da durchaus auch mal 400 Schiffe unterwegs sein konnten. Das Mittelmeer ist groß, da sind 400 Schiffe auch schnell mal unterwegs. Und zu Hochzeiten sollen da teilweise bis zu 20.000 Piraten natürlich auch in den Stützpunkten aufgehalten haben. Das ist schon viel. Oder 30 sogar, Entschuldigung. Also es ist schon, es ist schon, das ist jetzt nicht mal eben so eine Macht, die zu unterschätzen ist. Sondern es ist schon was, wo man sich vor in Acht nehmen muss, vor allem auch als Römisches Reich. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, das ist eine ganz gute Überleitung. Im Zweifel, klar, man verdient durch die ganz gut, man bekommt durch die Sklaven, aber im Zweifel können die ja auch ganz schön mal
1: in die Sucke spucken. Genau. Ja, das Problem ist eben, dass irgendwann je größer das römische Reich wird wir haben ja gehört Karthago ist irgendwann unter römischer Kontrolle Hispanien also die gesamte Iberische Halbinsel ist irgendwann unter römischer Kontrolle die Südküste des heutigen Frankreichs ist unter römischer Kontrolle die Adria kommt zu teilen unter römische Kontrolle Ägypten kommt irgendwann unter römische Kontrolle erst so als Klientelstaat und dann immer später wird es eben tatsächlich zu richtigen kontrollierten Regionen das ist jetzt zu diesen Piratenzeiten noch nicht der Fall. Kleinasien kommt in Teilen unter römische Kontrolle beziehungsweise sowas wie Bithynien. Bithynien? Bithynien, Wo ist das Y? Herrgott. Bithynien ist halt ein Klientelstaat von Rom. Ja, also der König da ist zwar immer noch König und macht in seinem Land, was er will, hat aber Tribut zu zollen an Rom und hat natürlich auch allen Grund dann zu sagen, Leute, wenn ich euch schon Schutzgeld bezahle, dann beschützt mich bitte auch. Was soll das denn hier? Ja? Also es sind halt große Teile des Mittelmeers, sind römisch kontrolliert. Das heißt, den Piraten bleibt einfach irgendwann gar nichts anderes mehr übrig, als Römer anzugreifen, weil gar nichts anderes mehr da ist als Römer oder Leute, die mit Römern handeln. Und das geht den Römern natürlich auf den Sack. Da haben die keinen Bock drauf. Und wenn die nicht gerade mit zehn Legionen irgendwie, was weiß ich, nach, nach Pontos übersetzen, also oben irgendwie ins Schwarze Meer, um da dem Mithridates auf den Kopf zu hauen, dann sind deren Handelsrouten halt total angegriffen von diesen Piraten und irgendwann übersteigt eben der Schaden, den diese Piraten anrichten, den Nutzen, den sie aus dem Sklavenhandel bekommen. Und dann denkt sich eine Macht wie Rom halt, so, finito hier Marcus Antonius Orator, da ist Kilikien, da bist du jetzt Prätor, mach was draus.
0: Ja, also das kennt man ja, ne? Wenn Rom irgendwo ein Problem hat, vor allem wenn es denkt, dass das militärisch zu lösen ist, dann guckt man mal wie im Sportunterricht einmal von links nach rechts. You know? Wer bietet sich da an? Du, du könntest ja, doch mal bist... Ze- zeichnen mit dem Finger, hier du. Komm mal nachher, hier, zack, du ja, wolltest doch so Prä- schon. Genau, du wolltest doch schon länger ein Amt haben, dann mach mal jetzt. Und wie Michi gerade sagte, dieses Amt fällt dann auf. Gnaeus Pompeius Magnus, 67 vor Christus ungefähr.
1: Ja, genau. Vorher gab es halt, wie gesagt, diesen Marcus Antonius Orator. Das ist der, Urgro- äh, der Großvater von Marcus Antonius, dem Marc Anton aus der, aus der äh, Kleopatra-Folge. Sulla hat das auch mal versucht. Äh, Gnaeus Cornelius Dolabella hat es mal versucht. So ein paar andere Leute. Aber interessant ist eben eigentlich erst Gnaeus Pompeius Magnus. Alle vorher haben eigentlich überhaupt keinen keinen Effekt, keinen nachhaltigen Effekt auf diese Piraten, weil das Problem ist eben, es sind viele verschiedene Piratennester, die sind nicht strukturiert, die haben keine Hauptstadt, die kriegst du nicht. Ja. Fertig. Die kriegst du einfach nicht.
0: Und was Rom dann macht, ist Gnaeus Pompeius Magnus zum Imperator zu ernennen, beziehungsweise ihn mit einem Imperium auszustatten. Das ist ja auch genau das, was später dann mit Caesar gemacht worden ist. Ne? Wir erinnern uns, Caesar nix Kaiser, sondern der war Imperator, offiziell. Und Gnaeus Pompeius Magnus bekommt dann eben ein Reich, was sich am gesamten Küsten, im gesamten Küstenbereich des Mittelmeers, nee, am, nee, wie, wie formuliert man das? das? Das erstreckt sich über das gesamte Küstenbereich des Mittelmeers, über den gesamten
1: Küstenbereich des Mittelmeers, meine Güte, es ist, also ist uh. eigentlich total spannend. Man ist halt hingegangen von Rom aus und hat gesagt, so, die Stadt Rom, ne? Ja. Die, die herrscht doch über den gesamten Erdkreis. Ja. Gut. Wir haben ja hier im Mittelmeer so da so hier mal einen Flecken, da mal einen Flecken, der von uns beherrscht wird. Und das geht Größe dazwischen. Wir machen das jetzt einfach so. Pompeius hier vorne. Äh, Pompeius nochmal vielleicht. Das ist einer der drei Triumviren aus der Cäsar-Folge. Ja, mit Crassus und Caesar zusammen aus dem ersten Triumvirat. Äh, der ist auf jeden Fall, also der ist zu dem Zeitpunkt, als er dieses Imperium kriegt, schon ein echt wirklich, ja, Der beste Feldherr seiner Zeit eigentlich. Also man man sagt ihm nach, er sei derjenige, der hätte Rom übernehmen können, wie es Sulla versucht hat und wie es, also Sulla hatte ja auch schon ein Imperium bekommen und hatte sich das dann ja auch selber dann äh, ja schön gemacht in Rom, sagen wir es mal so, und dann auch wieder abgedankt und Pompeius wäre sozusagen der Nächste gewesen, der hat aber nie dieses Imperium angenommen, beziehungsweise ist nie mit seinen Truppen nach Rom zurückgekehrt, um einfach die Stadt zu übernehmen, wie es Caesar dann ja gemacht hat. Und der wäre halt derjenige gewesen, welcher dieser Pompeius, der hätte es tun können, aber er hat sich halt immer von, von den republikanischen Eliten einfangen lassen hat, und hat sich von denen vor seinen Karren spannen lassen oder hat mit anderen Leuten wie eben Caesar und Crassus zusammengearbeitet. Und dieser Pompeius kriegt jetzt eine Flotte von erst 200, dann 500 Schiffen und die Ansage, so, du hast jetzt das Imperium über das gesamte Mittelmeer und einen Küstenstreifen 75 Kilometer einwärts Ob das zu Rom gehört oder Peng, pff, komm, ist deins, da geh dahin hin, treib Steuern ein, heb da Armeen aus, lass da Schiffe bauen... Und macht die Piraten lang. Und es ist völlig egal, diese ganzen Aktionen, die irgendwelche Deppen vorher veranstaltet haben, die sich irgendwie versucht haben, so, ah, die waren jetzt Prätor in Kikilien, ja, da sind alle kikilischen Piraten mal nach Kreta gegangen, haben sich da ein Jahr lang umgeguckt und dann sind sie wieder k- zurück nach Kikilien. Also das war überhaupt kein Problem. Das bringt alles nichts. Wir müssen jetzt einmal die große Hammerlösung haben. Und die große Hammerlösung, das hat schon bei allen anderen Kriegen, die wir vorher hatten, äh, immer gut funktioniert, macht Gneus Pompik. Pompeius Magnus, das heißt Gnaeus Pompeius der Große, das funktioniert. So 67 vor Christus, also zehn Jahre bevor Caesar mal so richtig Rambatsamba macht.
0: Ja, und das schafft er, indem er das nicht alles alleine macht, sondern er teilt das Gebiet, was er bekommen hat, mit seinem Imperium, oder das Imperium, was er bekommen hat, nochmal auf. Und zwar unterstellt er das seinen Legaten, Und also Legaten, die wurden aus Senatoren, ja, Offiziere, die, die aus dem Senatorenstand rekrutiert wurden. Und wir brauchen das jetzt hier nicht im Einzelnen durchgehen, aber er verteilt auf jeden Fall seinen Legaten die einzelnen Räume. So, und so hat er das dann hinbekommen, dass immer für kleine Teile einzelne Leute zuständig waren. Zuständig wofür? Natürlich... Um gegen die Piraten vorzugehen, aber gleichzeitig auch zur Verwaltung. Weil du brauchst natürlich auch irgendwie Kapital und Ressourcen, um gegen die Piraten vorgehen zu können. Und dieses, ja, wenn man so möchte, dieser systematische Ansatz hat ihm dann eben geholfen, die Piraten nach und nach auszumerzen. Und vor allem hat das dazu geführt, dass. Also, wir, ich. Erinnere nochmal dran, er hat halt einmal ums Mittelmeer drum zu alles bekommen, 75 Kilometer landeinwärts, wie Michi gerade schon sagte. Und das bedeutet ja auch, dass die Piraten, wenn man das durchzieht, flächendeckend durchzieht, keinen Platz mehr haben, um sich zu verstecken. Zumindest nicht am Festland. Es gab vielleicht einzelne Inseln, wo das möglich war. Aber wir haben auch eben gehört, wenn da doch schon einiges an Piraten inzwischen rumschippert, dann sind diese ganzen befestigten Häfen auf dem Festland natürlich irgendwann nicht mehr für die erreichbar. Und wenn man keinen Rückzugsort hat, wo man mal das Schiff auf links drehen kann, mal den Holzwurm rauspulen kann, vielleicht mal neu betakeln oder irgendwie sowas, dann wird das irgendwann schwierig,
1: ne? Ja, das Problem ist halt, durch diese diese Legaten, die eben die Kontrolle in den Gebieten übernommen haben und tatsächlich eben auch ordentlich Soldaten und Schiffe hatten, konnten... Die Piraten auch ihre Waren nicht mehr irgendwo absetzen, weil immer in der Stadt standen schon Römer und haben gesagt, also mal, ist das die bis gut. Nein, das haben wir auf dem Meer gefunden. Ja, das ist ein schönes Argument. Wir beschlagnahmen jetzt erstmal dein Schiff, statten das mit römischen Soldaten aus. Ähm, du kriegst einen Schlag an den Nacken und deine Leute, die können mal eben bei uns durchs Trainingslager gehen, dann können die wieder weitermachen hier. Ähm, das heißt, die. Römer haben diese Piraten, wenn sie denn mal in die Städte kamen, nach und nach eingesackt und tatsächlich so mehr oder weniger auf ihre Seite rübergeholt. Das ist nämlich auch noch der zweite Teil dieser Taktik von Pompeius. Er sucht nicht nur, er versucht nicht nur die Piraten sozusagen auszuhungern, beziehungsweise dazu zu, dafür zu sorgen, dass sie sich nirgendwo mehr sicher fühlen können, sondern auf der anderen Seite übernimmt er sozusagen die Piraten als Piraten ja, seine, wir haben ja schon über Klientel gesprochen, als seine Leute. Also er sagt halt, okay, ihr hört jetzt auf mit dem Piraten sein, aber ich verstehe schon, ihr, ihr habt damit euren Lebensunterhalt verdient. Ich sorge dafür, dass ihr woanders euren Lebensunterhalt verdienen könnt. Und das ist total spannend an Pompeius. Ja, Wir kommen da gleich nochmal zu, wenn wir, es gibt ja eine große Schlacht. Mhm. Fokorakesion meinst du? Genau. Wenn wir die einmal kurz durchgegangen sind, wie auch da gekämpft wurde, äh, dann, also der Punkt ist, es ist nicht so wie mit Cäsar, der Piraten einfach umbringen lässt, kurz bevor diese Schlacht stattfindet, sondern es ist so, dass Pompeius tatsächlich hingeht und die Piraten auf seine Seite zieht. Sollen wir kurz diesen, diesen, diesen Exkurs über Caesar noch machen oder sollen wir den einfach später als Rausschmeißer erzählen? Äh, den haben wir schon mal erzählt. Stimmt. Deshalb würde ich den gar nicht mit mehr mit erwähnen,
0: sondern würde an dieser Stelle einfach drauf verweisen, wer das noch nicht gehört hat, der kann einfach sich die Cäsar-Folge noch mal zu Gemüte führen. Da ging es um die ja, doch sehr witzige Episode oder die, einen, die Tage, die Caesar auf einem Piratenschiff verbracht hat und sich mit den Piraten die Zeit vertrieben hat, obwohl die Piraten eher der Meinung waren, sie hätten sich mit Caesar die Zeit vertrieben. Aber hört da gerne noch mal rein. Der eine oder die andere wird es sicherlich schon kennen und
1: äh, es wird jetzt ja. klingeln. Der Witz ist auf jeden Fall, nach Cäsar, nachdem Cäsar da einmal durchgeschrubbt hatte, waren die Piraten tot. Pompeius stellt jetzt tatsächlich eben diese 30.000 Piraten, die noch übrig sind. Oh. Und den einen Nachbarn mit der Bohrmaschine. Das Bild muss jetzt an die Wand. Da führt nichts
0: drumherum. Samstags, Samstag 17 Uhr. Ja, beste Zeit. Beste Zeit. Ja, also ja, also Pompejus es waren noch so 20.000 Piraten durch ja, Zehntausend waren tatsächlich in diesem Krieg dann auch gefallen. Das sind natürlich wieder alles Riesenzahlen, das brichtete Abjahnen. Ja. ja. Gut, wir, wir überquatschen einfach den Nachbarn. Ich glaube nicht, dass unsere ZuhörerInnen da sehr viel von mitbekommen. Auf jeden Fall kommt es zu dieser Schlacht, weil irgendwann sehen die Piraten, also wir hatten ja gerade gesagt, okay, eigentlich hm. haben wir das immer so Guerilla-mäßig gemacht mit unseren Rückzugsorten, aber dadurch, dass es das jetzt so aufgeteilt worden ist, dadurch, dass diese Struktur jetzt da habilitiert ist, fühlen wir uns mehr und mehr zurückgedrängt und wir müssen uns jetzt mal alle zusammenschließen, wo wir wieder bei Flucht der Karibik sind, ne? hier wie gegen Davy Jones und, und die East India Company, wir kämpfen jetzt mal alle gemeinsam gegen die bösen Römer und gegen Pompeius und dann werden wir sie gewinnen und sie haben
1: nicht gewonnen. Ja, also das Problem ist, vorher waren das immer so kleine Gefechte, über die wir jetzt gar nicht groß reden müssen, wo dann mal ein Schiff eingesammelt wird und danach dann auch wieder. Wenn danach noch irgendwer auf die Idee gekommen ist, so ein bisschen rum zu piratieren, die Römer hatten zu dem Zeitpunkt schon von den Karthagern die Flotte übernommen. Sie übernehmen dann tatsächlich 71 Schiffe in dieser Schlacht durch Enterung und 306 durch Kapitulation laut Appian. wie gesagt, der ist nicht super zuverlässig, aber das heißt, Die haben dann hunderte Schiffe mehr und vorher schon einige hundert Schiffe, wenn nicht sogar in die tausenden Schiffe, die halt übers Mittelmeer kreuzen. Und wenn da jetzt ein so ein Piratenschiff ankommt und sagt so, oh, wir sind jetzt die neuen kilikischen Piraten, wir kommen von Kreta und machen hier alles platt. Dann kommen halt zwei Römerschiffe und sagen, so, und da hatten wir ja
0: gerade schon drüber gesprochen, dann bietet sich ja nichts mehr an, als zu sagen... Leute, wisst ihr was? Ihr habt eben gesehen, das mit dem Kämpfen, das ist unklug gegen uns. Ja, Guck, hier, die, die, eure Kollegen, die liegen jetzt da auf dem Grund des Meeres. Ihr seid da gerade so schön auf euren Schiffen und du hast, du da hinten, genau, da, ja, mit dem Tau. Du hast das schon in der Hand. Du kannst du gleich in der Hand drin lassen, nur dreh das mal in eine andere Richtung. Genau. Das heißt, du fährst
1: Aha. jetzt für uns zur See. macht so. ja Sinn. Da also hat man die Vi-
0: Truppe gleich mit eingekauft.
1: Ja, der Witz ist halt, damals wurde ja, ihr habt euch wahrscheinlich schon ge- gewundert, 71 Schiffe durch Entern, damals wurde ja, das haben wir in der Karthaga-Folge ja schon besprochen, damals wurde ja noch nicht so geentert, wie es äh, bei ähm, Captain Jack, ja, mit Seil und so, sondern mit so einer Ausziehbrücke, die man so rübergehauen hat und dann sind die Legionäre rübergelatscht. Und dafür hatten die, hatten die. Piraten einfach überhaupt keine Chance gegen. Ja, die konnten diesen Landkrieg nicht. Das, was die gemacht haben, was die gut konnten, war zum Gegner hinfahren, da reinrammen mit ihren Rammspornen vorne am Schiff. Ja, und dann das, das, die Leute von dem Schiff runterholen, die Waren von dem Schiff runterholen, das Schiff absaufen lassen oder wenn es nicht absäuft, das dann halt zum nächsten Hafenschiff schicken, äh, ziehen. Das war. Das war so die Art, wie man das, wie man das als Pirat gemacht hat. Und wenn man jetzt auf einmal aber einen Landkrieg auf seinem eigenen Schiff gegen ausgebildete Soldaten kämpfen muss, dann ist man raus. Das guckt man sich ein bisschen an. Und dann fängt, dann kapituliert man. Besonders wenn eben Pompeius sagt, Leute, es ist alles gut. Ja? Ihr arbeitet jetzt für mich. Ja? Du da vorne mit dem Tau in der Hand. Umdrehen war schon gut. Wo sind, wo wohnt denn dein Cousin? Oh, Greta. Ja. ja, dann fahr da doch mal hin. Ja? Können wir mal gucken, zeigst du mir mal die Höhle, wo der drin wohnt. Ja, dann könnt, könnt ihr zusammenarbeiten danach. Dann haben also die Piraten, die über, übergelaufen waren, den anderen Piraten auch gleich noch irgendwie die letzten Schlupfwinkel verraten, sodass die Piraten zu Piratenjägern wurden, was natürlich ein total kluge eine total kluge Aktion war. Und dadurch wirklich... Innerhalb von drei Monaten. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Du hast die größte Bedrohung des Seehandels im Mittelmeer. Bis dahin. Ich meine, wie viel Seehandel im Mittelmeer gab es vorher? Ne? Aber eine riesen Piratenflotte. 30.000 Nasen, wenn wir ab vertrauen können. Ja? Hunderte, wenn nicht tausende Schiffe. Krass ausgestattet. Goldene Segel, bronzene Ramsporn, Richtig geile Teile. Und du drehst die von großer Bedrohung auf wir haben jetzt mehr Schiffe und Sextus Pompeius hat auch noch ein riesiges Gefolge. Ja, diese ganzen Piraten arbeiten jetzt für den persönlich. Innerhalb von drei Monaten. Das ist, ist finde ich total krass, wie schnell das geht. Und es ist tatsächlich so, dass in den Kriegen gegen, also in den Bürgerkriegen, in den römischen Bürgerkriegen, tatsächlich dann auch, welche von diesen kilikischen Piraten gekämpft haben, zum Beispiel gegen Mark Anton. Ja, wo Pompeius gegen Mark Anton gekämpft hat. äh, äh Quatsch, gegen äh, Cäsar und bei Mark Anton, so rum. Da haben diese kilikischen Piraten mitgekämpft. Die wurden teilweise eben weiterhin auf den Schiffen eingesetzt, teilweise in zuvor zerstörten Städten. Also wenn jetzt ein Piratennest da war, dann hat Sextus Pompeius das niederbrennen lassen und hat die Leute da wieder angesiedelt. Wenn die Römer irgendwo anders was platt gemacht hatten, zum Beispiel eben noch die alten karthagischen Besitzungen, wo man noch Nasen brauchte, die da irgendwie mal wieder so ein bisschen die Städte ans Laufen kriegen, dann hat man einfach diese kilikischen Piraten genommen, denen man vorher ja die Heimat genommen hatte und hat ihnen gesagt, so ihr könnt da vorne wieder anfangen, könnt ihr von null aufsiedeln, aber vergesst nicht, das hat euch Sextus Pompeius Magnus erlaubt. Ne? Steuern dann bitte da vorne in den Kasten. Das ist das, was dabei rauskommt. Das ist, ich finde es total cool, dass das so, mh, so funktioniert zu haben scheint. Also da ist ja nie wieder ist ja nie wieder so gewesen, dass dann ja die kilikischen Piraten machen jetzt hier einen krassen Aufstand oder so. Das finde ich total spannend. Ja, das stimmt, habe ich so noch gar nicht
0: drüber nachgedacht, weil im Grunde setzt man sich, man könnte jetzt drüber nachdenken und überlegen, man setzt sich jetzt den, den ehemaligen Feind ja direkt In die eigenen Strukturen und macht sich auch ein Stück weit von dem abhängig. Weil wenn die sich jetzt mal irgendwann überlegen, hm, Meuterei, wir finden, wir sind jetzt doch wieder kiligische Piraten, dann hat man ja, kann man da ja nicht so schnell darauf reagieren, wie man, oder hat man da nicht so die Handhabe, wie man sie hat, wenn man mit einer großen Flotte auf die zuläuft und die kaputt machen will. Weil irgendwann geht so ein Druckmittel ja auch mal verloren, das man hat, im Sinne von, ja entweder wir. Schmeißen euch jetzt hier, ne, lassen euch Kiel holen und hängen euch dann an der Ra auf oder ihr werdet, ihr fahrt für uns zu See.
1: Ich finde es aber ist mal wieder ein Beweis dafür, woraus in eigentlich allen Fällen Piraterie entsteht. Es ist ja nie so, dass sich ein Küstendorf denkt, ne, ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr, Fische zu fangen und Schafe zu hüten. Ich werde jetzt Pirat. Soll bauen auch die wohl vorgekommen sein. Ja, aber nur, wenn wenn die so dermaßen unter dem Lebensstandard alt aller anderen im Umfeld oder die, die auf den Schiffen rumgefahren sind, gelebt haben, dass sie wirklich gesagt haben, nee, das ist ungerecht, wir wollen da jetzt kämpfen. Weil normalerweise kommst du ja nicht von selbst auf die Idee, zu sagen, so, ich fange jetzt an, Leib und Leben dafür zu riskieren, um da irgendwie mir ein goldenes Segel zu verdienen, sondern meistens ist Der erste Ausschlag fürs Piratentum, dass man an seiner eigenen Küste nicht mehr so richtig über die Runden kommt. Zum Beispiel, weil die ganze Struktur des Silokitenreiches untergegangen ist und auf einmal nicht nur niemand mehr zum Steuern eintreiben kommt, sondern vielleicht auch der Handel nicht mehr so funktioniert, wie er mal funktioniert hat und da vielleicht gar keine Getreidelieferungen mehr ankommen. Man seinen Fisch nicht mehr bis sonst wohin verhandeln kann oder seine anderen Produkte, die man vielleicht hat, dadurch weniger Geld reinkommt und man sich dadurch seinen Lebensunterhalt vielleicht nicht mehr leisten kann und man deswegen eben hingeht und sich den Lebensunterhalt einfach anders verdient beziehungsweise erstreitet, kann man ja vielleicht sagen und sobald jetzt Pompeius hingeht und sagt so, ihr geht jetzt als Söldner in meine Armee, ihr werdet hier bezahlt du, 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 der du Piratenkäpt'n warst und immer ein goldenes Segel hattest behalt dein goldenes Segel, hier sind so und so wildes Terz dann kannst du weiterarbeiten und alle die von euch, die jetzt hier nur so kleine Dullis nebenbei sind ihr kriegt da vorne ein Feld Da könnt ihr euch ernähren. Viel Spaß. Wie wie das wirkt, finde ich schon krass.
0: Ja, ist auch clever, muss man einfach sagen. Im Vergleich zu seinen Kollegen geht er da besonnener vor. Ja, aber wie das zu Ende geht, erfahrt ihr auch in der Cäsar-Folge. Also ich glaube, die ist gute, ja, ich wollte gerade sagen, gute Ergänzungsliteratur. Es ist jetzt nicht ganz Literatur, es ist eine gute Ergänzungsfolge zu der heutigen, falls ihr da nochmal auffrischen wollt oder so. Ja, und ich würde sagen, falls du nichts mehr hast, ist das die Folge zu den kilikischen Seeräubern etwas kürzer heute? Ja,
1: ich, ich könnte noch einen Rauschmeißer anbieten. Ach, wir hatten noch den Mithras-Kult vergessen, darauf wird es bestimmt hinaus. Nee, den hatte ich doch kurz angesprochen, ich dachte, das also reicht ja, ihr könnt ja in der Mithras-Folge bzw. in der römischen ähm, römische, äh, Glaubensfolge nochmal Ja, mal aber ich nachhören. glaube,
0: was... Man kann jetzt die, die, die Brücke schlagen, aber vielleicht kann man das an der Stelle nochmal eben erwähnen. Was, glaube ich, nicht so ganz klar geworden ist, der Mithraskult hat sich eben verbreitet, weil Pompeius gesagt hat, oder man vermutet das, weil Pompeius gesagt ja. hat, hört mal zu, wir hängen euch nicht an der Ra auf, sondern im Zweifel fahrt ihr für uns zur See und dann kriegt ihr da hinten mal einen schönen Bauernhof. Und deswegen hat dieser Mithraskult vermutet man, im Römischen Reich so Fuß gefasst. Weil jetzt ja mal eben ein paar tausend, Seeräuber, die alle diesem Mitras-Kult anhängig waren, in Rom bzw. im Römischen Reich unterwegs waren.
1: Ja, aber ich wollte tatsächlich den Herrn Spartacus noch als Rauschmeißer äh, uns andienen, weil wir haben ja durchaus, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass man Gladiatoren ja auch außerhalb der Arena einsetzen kann. Ne? So, wenn man mal so einen Club beschützt haben möchte oder so. Ja. Da wäre der als Rauschmeißer eigentlich ein Top-Typ. <lacht> really? Entschuldigung. <lacht> Also Spartakus Spartakus <lacht> Aufstand sagt euch bestimmt was na also Gladiatoren Sklaven aber auch äh, ja Bauern einfaches Volk Menschen die einfach mit den Bestehenden Systemen im alten Rom Besonders damit, dass halt die Steuern Auf einfache Bevölkerung immer Auf die einfache Bevölkerung immer höher wurde Während gleichzeitig die einfache Bevölkerung Immer häufiger, immer weiter weg Wir haben ja gerade drüber gesprochen, in Kriegen Dienen musste, also irgendwo Im im Osten Anatoliens Da irgend so eine Mitridates auf die Rübe hauen Aber gleichzeitig noch ein möglichst Hohes Auskommen aus dem eigenen Feld rausziehen, damit man ein Drittel dieses Auskommens dann an die römische Obrigkeit abgeben kann. Das kann irgendwann nicht mehr funktionieren. Und das hat nicht mehr funktioniert und deswegen kommen wir ja irgendwann unter Marius, unter Sulla, kommen wir zur, und dann eben unter Augustus zur Berufsarmee und haben diesen diesen Wechsel von Alle sind Soldaten und alle sind Bauern. Hinzu, wir haben dedizierte Bauern und wir haben dedizierte Soldaten. Und bevor das, diese Veränderung gemacht wurde, gab es schon Aufstände. Also es war schon lange klar, dass da mal was geändert werden muss. Und Spartacus, tragischer Gladiator, war halt einer von denen, die gesagt haben, ja, hier, wir ändern jetzt was. Und zwar, indem wir den Typen da in Rom erstmal die Rübe runterkloppen. So. Das war jetzt kein in dem Sinne erfolgreicher Aufstand. Das liegt nicht nur, aber zu einem ganz gewissen kleinen Teil auch daran, dass der eine oder andere kilikische Seeräuber gesagt hat, Spartacus, ja, uh, oh, richtig geil, der Sklavenaufstand, super Sache, ähm, wir finden auch Sklaverei ganz blöd, also kilikische Seeräuber verstehen sich überhaupt nicht mit Sklaverei, also nichts mit am Hut, finden wir total doof. So äh, wie die, die Walfänger immer, Re- immer rufen, rettet die Wale! Genau, genau so. <lacht> Und äh, haben dann gesagt, ja Jungs, äh, pass mal auf, wir machen das so, äh, ein paar von euch wollen ja so 2000 nach Sizilien übersetzen, um da mal so ein bisschen Rambazamba zu machen, dass Sizilien auch in Aufwurr kommt, dass Rom nochmal einen weiteren Herd hat, an dem gekämpft werden muss, weil der Anfang des Aufstands hat nur so gut funktioniert, weil das dezentral an allen möglichen Ecken und Enden angefangen hat zu brennen und weil Rom gesagt hat, ist mir egal. Und dann es also relativ lange gedauert hat, bis eine konzentrierte römische Antwort auf diesen Spartacus Aufstand, ja, zustande kam. Dann, sobald eine Schlacht geschlagen wurde, war der Drops gelutscht. Aber davor ist eben an allen möglichen Ecken und Enden immer wieder von irgendwelchen Leuten so ein bisschen Aufrührerei gemacht worden und die haben sich dann eben hinter Spartacus gesammelt. Und das sollte in Sizilien auch passieren. Und dann hatte der Spartacus mal so die kilikischen See, Seeräuber ich mache das immer wieder falsch kilikischen Seeräuber angefragt, ob die denn nicht vielleicht mal so als ja. Übersetzungshilfe ja, also im Sinne von Google Translate <lacht> mal von, von vom italienischen Kernland nicht vielleicht mal so 2000 Nasen mal nach Sizilien rüberbringen und die kilikischen Seeräuber haben natürlich gesagt, sicher, ist kein Problem hier dann gebt uns doch mal so und so viel Geld, ein paar Geschenke. Schön. Dankeschön. Ja, und dann standen wahrscheinlich eines Morgens
0: 2000 Kämpfer und Kämpferinnen an irgendeiner Mole. Und haben geguckt. Und haben geguckt. Und die Seeräuber so, hm, war was? Ach, ihr. Ja, dumme Geschichte. War das nicht nächsten Dienstag? Ja, ich glaube, es war sogar in drei Monaten irgendwann, ne? Ja, wir hatten das falsch im Kalender stehen. Wir haben jetzt da ganz dringende Dienste für Rom zu verrichten. Geht gerade nicht. Könnt ihr verstehen, oder? Genau, wir müssen angeln. Sorry. Ja, also kurz gesagt, die haben sich halt schön auszahlen lassen, schön beschenken lassen und haben dann gesagt, nö, also richtig Stress mit Rom wollen wir eigentlich nicht haben. Dementsprechend
1: sieht man zu. Ist nicht so weit, könnt ihr schwimmen. Also ihr könnt euch vorstellen, kilikische Seeräuber waren jetzt, auch unter den Feinden Roms, obwohl sie dann auch selber Feinde Roms waren, vielleicht nicht die allerbeliebtesten. Ja, also die wussten halt einfach,
0: dass sich das für sie wahrscheinlich nicht lohnt auf lange Sicht. Aber so haben sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ne? Ja, sicherlich. Und Spartakus hatte dann auch nicht mehr so lange Zeit, sich zu beschweren im Nachhinein. <lacht>
1: das ist leider für Spartakus richtig. Dementsprechend haben die alles richtig gemacht aus ihrer Sicht. Ja, kann man so sehen. Ja, ich meine, die haben dann ja auch noch, wann war der Aufstand? Die haben ja noch ein paar Jährchen gemacht danach, ne? Ja. Hier, 71 vor, ist ja, hat er ja die Hufe gerissen. Und 67 vor, ja, vier Jahre, nochmal schön, goldene Segelschnitzen. Ist doch nett. Ja. Gut. Jetzt aber. Das war die Folge
0: zu den Kilikischen Seeräubern. Wie schon gesagt, ein bisschen kürzer als die letzten Folgen. Aber wir sind ja auch jetzt, bei mir steht Stunde, acht Minuten auf dem, auf dem Zettel. Dann gut. ist das bei euch wahrscheinlich so gut eine Stunde. Ist vielleicht auch mal ganz angenehm. Dann... Obwohl ja hier der eine oder die andere
1: auch immer verlautbaren lassen haben.
0: Mehr ist immer gut. Folge kann nicht hier lang genug sein.
1: Ja, ja, aber ich sag mal so, die nächste wird lang und da müsst ihr euch auch konzentrieren, da könnt ihr jetzt mal eine lockere Folge vertragen. Genau. Das ist richtig. Ne? Gut. Ich glaube, ansonsten gibt es
0: nichts zu verkünden, außer dass ihr natürlich nächste Woche noch, um noch viel mehr reinhören muss, müsst als diese ja. Woche. Ja, definitiv. Ja, das war jetzt ja, eine Überleitung im weiteren Sinne, können wir sagen, oder? Ja, es hat nichts direkt miteinander zu tun, aber wir sind immerhin mal wieder rumgerömert. Wir haben rumgerömert, genau. würde ich glaube ich eher sagen. So, und ja. weil bei mir jetzt hier unten auch der Staubsauger angeht. Hat sich jetzt erstmal ausgerömert. Hat es sich erstmal ausgerömert, das ist richtig. Gut. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle ganz einfach, ganz frech, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.